0: Eu queria começar a essa nossa conversa dessa noite fazendo uma afirmação. Nós cantamos ainda agora. E eu queria que você tivesse muita consciência disso. Que você jamais se esquecesse disso. Eu queria que você soubesse e tivesse isso plantado no teu coração e na tua mente. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus nos ama muito. Você entende isso? Esse amor é um amor de uma Característica de uma qualidade Que a gente não consegue entender muito Mas nós todos somos beneficiários Desse amor de Deus Amém? Amém? Olha o que esse amor de Deus faz por nós Por causa desse amor Deus nos trata com uma graça Que não acaba nunca Você sabe o que, que é graça, não sabe? Tem favor e merecido né? Não tem uma, de, uma definição Acho que é até uma definição Evangélica, favor e merecido né? Graça é quando Deus faz para cada um de nós aquilo que a gente não merece. Por isso é que é imerecido. Mas Ele não nos trata só com graça, não. Deus nos trata também com misericórdia. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã é a razão da gente não ser consumido. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus deixa de fazer a cada um de nós aquilo que a gente merece que Ele faça. Entenderam isso? Vocês estão muito sérios aqui, para o meu gosto. Tá? Eu vou precisar acender umas luzes aqui O ambiente está ótimo e tal Mas eu queria que vocês ficassem um pouco mais relaxados Porque nós viemos aqui essa noite Para sermos abençoados pelo Senhor, amém? amém. Eu sou instrumento Eu peço ao Senhor que Ele me use Da forma que Ele quiser E o meu propósito é que tanto a minha vida Como a sua vida seja edificada Que a gente saia daqui renovado Que a gente saia daqui com a bateria cheia Para vencer nessa semana Que começa daqui a algumas poucas horas, amém? amém. Que bom eu sei que as notícias uh, recentes acabam abatendo um pouco. Né? Uh, a barra está pesada, gente. Eu não estou contando nenhuma novidade para vocês, não. Eu estava almoçando ainda agora com a minha mãe e, e a minha esposa. E eu estava dizendo para ela, mãe, a mamãe, a mamãe é uma daquelas estudantes uh, dos últimos tempos. Ela, ela tem um amor especial pelo apocalipse Pelas coisas que vão acontecer na volta de Jesus Então se você quiser saber alguma coisa A respeito disso que ainda não saiba Pergunta para ela Ela provavelmente vai poder te ajudar muito E eu estava dizendo para ela Mãe, essas coisas que estão acontecendo São de fato ah, previstas na, na Bíblia né? Nós estamos nos encaminhando para a volta de Jesus Amém. Acho que o pessoal aqui não está muito animado com essa... Eu sou se fosse você começava a, a, a se animar, né? Porque ele está vindo mesmo. Ele prometeu que vinha. Amém? Amém? E quando ele vier, a gente vai junto com ele, não é assim? Amém. Quantos vão com ele? Quantos vão comigo junto com ele? Pode contar comigo nessa, nesse povo que está indo para lá, né? Da caravana, pastorelli que está dizendo que ele também está junto nessa, não está? Amém? Ah, fazia um tempo que eu estava querendo vir até aqui. O pastor ainda não tinha me convidado de novo e eu já estava formando na minha mente aquela expectativa de encontrar vocês lá no céu. <risos> mas ele não quis esperar tanto e me convidou e aqui estou eu de novo. Ah, eu queria falar um pouquinho a respeito desse assunto, ah, dessa violência que vem nos assombrando, vem nos assolando. E parece que isso é uma coisa que está acontecendo agora, mas não é. Eu tenho um pouquinho mais de idade do que vocês e já vi essas ondas acontecerem outras vezes Por exemplo, há uns 20 anos atrás começou a surgir um crime, uma onda de crime nova aqui no nosso país Era aquela onda do sequestro, quem se lembra disso? Só, não, se levanta a mão e está se entregando aqui, né? não precisa levantar muito não, faz só assim que eu, que eu já vejo daqui Extorsão mediante sequestro Esse é o nome da, da, da infração né? As pessoas eram sequestradas E para poder serem liberadas Tinham que pagar, tinham que dar dinheiro E esse era um crime que Assolava a classe alta e A classe média Mas também, depois eles resolveram Popularizar né, e fizeram o sequestro relâmpago né, Para ninguém ficar de fora né? Você deu mole Eles passam a mão em você E levam você para uma caixa de banco Com o teu cartão para poder sacar um dinheirinho lá Nessa época, 20 anos atrás Pessoas famosas foram sequestradas né? Eu me lembro daquele Abílio Diniz Todo mundo conhece o Abílio Diniz Do Pão de Açúcar né? E também o Washington Oliveto Washington Oliveto um, um, É um publicitário Muito famoso, muito premiado Ele ainda está vivo, não está? Pois é Eles pegaram o Oliveto, enfiaram o Oliveto Num canto lá em São Paulo Parece que Alugaram ou compraram um apartamento pequenininho, fizeram um lugar especial para ele, emparedaram o homem lá dentro Essas eram as notícias que a gente acabava tomando conhecimento aqui E nessa onda de notícias eu comecei a ser informado de coisas que eu não sabia Por exemplo, o Oliveto tinha um seguro justamente para cobrir o dinheiro que ele eventualmente tivesse que gastar se fosse sequestrado primeira coisa que eu aprendi, existia e existe ainda hoje um seguro para pagar as despesas de sequestro. A segunda coisa que eu aprendi é que nenhuma companhia do Brasil fazia esse seguro. Primeiro porque custava muito caro e depois que o risco era muito grande. E a companhia que segurou a situação lá do Oliveto era uma companhia inglesa. Essa companhia contratou uma empresa especialmente para tratar do seguro do homem. Essa empresa que foi contratada para tratar disso, eles negociaram durante todo o tempo do sequestro com os sequestradores e forneceram as instruções para a polícia. H Havia umas certas coisas que os policiais não podiam fazer sob risco de matar um homem lá. Ah, e, e se vocês estão pretendendo sequestrar alguém, toma cuidado para não matar o sequestrado, porque senão vocês não recebem. Bom, o que acabou acontecendo no final das contas? Ele eles pagaram com toda certeza o que estava sendo exigido e o, e o Oliveto foi liberado e deve ter tomado uma opção de outras providências E sequestro deixou de ser moda, ou pelo menos deixou de ser notícia né? Se criou uma divisão anti-sequestro e, graças a Deus, a gente está liberto dessa história Aí eu comecei a entender que existia um negócio Que eu nunca podia imaginar, que era justamente esse de recuperar gente Recuperar pessoas Empresas, uma atividade que ganhava dinheiro fazendo justamente isso Indo atrás daqueles que tinham sido subtraídos, que tinham sido roubados, que tinham sido sequestrados Mas aí eu me lembrei que esse negócio com toda certeza foi começado pelo nosso Deus há muito tempo atrás Vocês entendem isso? Tá? Eu tomo as notas aqui porque eu não posso perder a oportunidade de dizer para vocês tudo aquilo que eu quero dizer Então eu corro o risco de pular um pedacinho aqui Durante um certo tempo eu me perguntava, por que, que Deus ainda insiste com o homem? Por que, que Deus ainda vai atrás desse homem que vira as costas para ele? Ele alcançou cada um de nós enquanto nós ainda éramos inimigos dele, você sabe disso. Eu não queria saber de Deus, eu estava andando aqui, mas o Senhor foi lá e alcançou cada um de nós. Por que, que Deus fazia isso? E a primeira explicação que vinha para mim é o seguinte, ah, por causa do amor de Deus, esse amor que a gente acabou de declarar ainda agora, que é imenso e é verdade, e esse amor de Deus é o suficiente para poder explicar o fato dele ir atrás de cada um de nós. Mas há outras razões também. E um dia eu me dei, lendo um determinado artigo de um pastor americano, e ele dizia o seguinte, olha... Deus fez o homem e colocou o homem lá no jardim para ter comunhão com o homem. Você entende isso? A palavra diz lá em Gênesis mesmo, acho que é no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, que ao final do dia, quando começava a tarde a cair, o Senhor descia e vinha para o jardim para se encontrar com o homem e ter comunhão com o homem. Então, quando Adão e Eva pecaram, quando houve a queda, os dois perderam. Mas não só eles perderam Deus também perdeu aquela comunhão que ele tinha com o homem Entenderam isso? Então quando a gente pensa ah, na razão pela qual Deus vai atrás desse homem Que não tem muito interesse por ele A gente começa a compreender Que Deus nos busca e Deus busca para nos salvar Porque nós pertencemos a ele Quantos pertencem a Deus aqui? Tem certeza absoluta, eu sou de Deus Tá? Aconteça o que acontecesse Te penduraram de cabeça para baixo Colocaram você dentro daquele tonel com água Para te afogar Cada vez que ele tirar, você vai dizer Eu sou de Deus ah, eu Vou colocar um bocado de água para fora né? Tem muita gente assim aqui? Amém. Então, olha só Essa é a razão pela qual ele não abandona a gente Ele nunca abandonou E ele nunca vai abandonar Entenderam isso? Tá? Às vezes a gente fica muito desanimado O quadro está ficando muito complicado, pastor Onde é que eu puxo aqui a cordinha para descer? Do mundo, né? Tem até uma canção que fala nisso, né? Onde é que... Não puxa a cordinha não, tá? Ah, porque o nosso Deus jamais vai desistir de você nem de mim. Amém? Amém! Olha o que, que ele diz aqui. Vamos ver se vai funcionar. Esse, essa aqui é a minha prova uh, terrível, né? Quando eu dou aula, eu sempre me atrapalho com isso. Já comecei, né? A primeira coisa que está escrito, que eu trouxe escrito para vocês verem aqui, é o salmista Davi dizendo lá no Salmo 24... Verso 1 Ao Senhor pertence a terra Tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam Pastor, mas peraí. aí Essa terra aqui não está sendo governada pelo diabo Está, infelizmente está Mas a terra pertence a Deus Sabe por que a terra pertence a Deus? Porque foi Ele que criou tudo que existe Quando a gente chama de Senhor A gente está dizendo que o Senhor é o nosso dono tá? Deus é o dono da terra Amém? Entendem isso? Ela está sendo governada por alguém que não deveria estar governando e que teve direito a esse acesso porque o homem traiu a Deus. Mas o mundo, a terra pertence a Deus e todos os que habitam na terra pertencem a Deus. Amém? Também? Amém. Tem um bocado de gente que vai passar a eternidade com ele, nós. É, junto conosco, muita gente vai. Infelizmente, muita gente não vai. Mas essa é uma escolha que tem que ser feita individualmente. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito disso. Não está com vontade, foi. Jesus estava falando para Zaqueu, isso está lá no Evangelho de Lucas, Lucas 19, 10, ele diz o seguinte, o filho do homem veio para buscar e salvar o que havia sido perdido. O que, que havia sido perdido? O homem. Quando Satanás conseguiu iludir Eva e Adão também, ele quebrou aquela comunhão que tinha sido planejado por Deus e roubou de Deus essa oportunidade de estar junto com a sua criatura. Assim como roubou do homem essa oportunidade de ter acesso direto ao Pai. Mas aí o que Deus fez? Qual foi o plano de Deus? Deus mandou Jesus Se você se lembrar lá em 1 João 3,18 Está escrito que Jesus veio para desfazer as obras do diabo Amém? Amém? Amém, graças a Deus Senhor, por Jesus Cristo Jesus não ficou passivo Jesus não, Deus não ficou passivo Quando o diabo veio e roubou o homem Ao contrário, ele correu atrás Para recuperar aquilo que pertence a ele E o plano de Deus foi justamente esse De mandar o filho de Deus aqui Deixa eu explicar para vocês o que, que aconteceu A primeira lei que foi dada não, foi, não foram os dez mandamentos, não foi a lei de Moisés, não foi nada disso Logo no, no Gênesis, logo no início das coisas No início uh, da terra, vamos chamar assim, contada na Bíblia uh, no Capítulo 2 também, Gênesis Deus disse para o homem o seguinte Olha, vocês podem, isso tudo que eu fiz aqui é para que vocês usufruam Esse jardim inteiro no entanto, eu vou colocar ali no meio do jardim uma árvore E aquela vai ser a sua prova A prova da sua obediência a mim Do seu amor e da sua obediência a mim, Deus né? O dia que você... Você não pode comer do fruto daquela árvore Que era do conhecimento do bem e do mal No dia que você comer daquela árvore Certamente você vai morrer Essa foi a primeira lei dada por Deus Entendem isso? Primeira lei E na primeira lei o homem já errou e Já pecou e já resolveu quebrar a lei e essa era uma lei que já vinha junto com o julgamento e já vinha junto com a sentença. A sentença é certamente morrerás. Como o homem, Adão, quebrou a lei, certamente aqueles que nasceram do homem pre precisariam morrer. Entendem isso? Só que se cada homem morresse, ia morrer na situação de pecado, ia viver eternamente afastado de Deus. Precisava haver um substituto ali. E esse substituto foi justamente Jesus Quando Jesus diz que ele não veio abolir Mas cumprir a lei Ele está se referindo a esta tal lei Eu vim aqui para fazer por vocês Aquilo que vocês não podem fazer por vocês Eu vim aqui para morrer no lugar de vocês o meu, Eu concordo Que o meu sangue seja derramado Porque há Ou havia, continua havendo Uma exigência de que haja derramamento de sangue Para que haja perdão de pecado Vocês entendem bem isso? Amém? Amém, Amém. Deus, para nos resgatar, para recuperar aquilo que o diabo fez Ele pagou um preço muito, muito alto Muito alto Eu queria que você tivesse consciência disso Toda vez que você se sentir para baixo Toda vez que alguém tentar te humilhar ou colocar você abaixo Você se lembra do seguinte Olha, o preço que foi pago para que eu tivesse vida eterna Foi o sangue e a vida do Filho de Deus Eu sou tão precioso para Deus como é Jesus Jesus trocou a vida do filho dele pela nossa vida. Vocês entendem isso também, gente? Amém. Em função disso, por que, que a gente vai viver com aquela cara triste, aquela boca... Né, que faz? Ao contrário, né? como é que é? <risos> alguma coisa de chinês que ela falou aí. Olha só. O preço que foi pago foi o precioso sangue de Cristo que foi vertido por mim e por vocês. Nada, nenhuma outra coisa podia nos livrar daquela situação Nada podia resolver aquela questão Precisava que o próprio Deus viesse até aqui Tomar o lugar meu e seu Para que aquela pendência deixasse de existir Até Jesus existia sobre o homem Uma sentença que não havia sido cumprida É como se fosse uma espada acima do nosso pescoço E a qualquer momento né, ela viria decepar a nossa cabeça Entendem isso? Agora, o que, que Deus fez ah, Deixa eu fazer um paralelo aqui A gente também esteve conversando sobre isso No dia 13 de maio de 1888 Acertei? Eu estava na dúvida, né? mas a, elas, elas tinham certeza ali, Heloísa e a minha mãe sabiam É em 88, eu me lembro disso 13 de maio de 1888, o que, que aconteceu? Lei Áurea, né? Abolição da escravatura Quem foi que assinou? Princesa Isabel que a princesa Isabel assinou uma lei que dizia o quê? Aqui no Brasil não tem mais? Mais escravo Olha o que aconteceu Muito escravo não tomou conhecimento da lei Ninguém disse para ele, continuou escravo Teve uma outra leva De que tomou conhecimento e falou isso não é verdade É bom demais para ser verdade tá? Eu não acredito nisso e teve uma terceira leva que disse o seguinte, tá bom, houve abolição e tal, mas eu não quero ser livre. Eu não quero ser livre porque eu já estou tão acostumado com essa vida aqui. Ah, eu trabalho, 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 mas eu não preciso me preocupar onde eu vou morar. De vez em quando até pinto uma comidinha, né? não sei com que frequência. tal. Roupa, eu já estou acostumado com essa falta de roupa mesmo, então eu vou continuar aqui. A partir daquela abolição da escravatura Dia que foi proclamado aquela lei, ninguém mais precisava continuar sendo escravo. Vocês entendem bem isso? O que aconteceu quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário? A partir da morte, depois da ressurreição de Jesus, ninguém mais precisa ser escravo do pecado. Entende isso? A nossa redenção foi completa. Junto com o pecado, entrou aqui na terra o que? Entrou a morte entrou a doença entrou a miséria. Quando Jesus morreu lá na cruz, no nosso lugar, fazendo aquilo que a gente não podia fazer, essas questões todas foram resolvidas por nós. No entanto, tem gente que nunca ouviu falar nisso. E é nossa responsabilidade pregar o Evangelho e dizer para ele, gente, preste atenção, você não precisa continuar sendo escravo do pecado. O preço já foi pago. Amém? Aqueles que dizem o seguinte, não, não, é bom demais para ser verdade isso. Eu tinha uma vizinha que era assim. Ela morreu alguns anos atrás. Era uma senhora de oitenta e tantos anos. Duas vezes por semana ela pegava o carro, ela dirigia, ela pegava o carro dela, ia para o centro para costurar no centro. Ela precisava fazer como é que chama? Caridade. Caridade. E às vezes eu encontrava. E ela já via, ela já já havia conhecido o Evangelho. Ah, um irmão dela é pastor. No entanto, ela acabou fazendo uma outra escolha. Uma vez a gente Teve uma conversa e ela me disse isso. Ah, eu preciso ir, eu tenho as minhas obrigações lá para fazer e tal. Eu disse para ela, minha senhora, é, a senhora sabia que Jesus já resolveu essa questão pela gente? Ela ficou me olhando assim, meio incrédula, né? É, é verdade. A gente não precisa fazer mais nada, ele já fez. A gente só precisa receber. E ela não acreditava nisso Ela dizia para mim, não, 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 não Se eu não fizer alguma coisa pelos mais necessitados Quando eu morrer, eu vou ter que prestar contas disso Não, senhora, isso já foi resolvido Isso já está para trás E aquele terceiro, aquele terceiro grupo de pessoas Que já estão tão acostumados a viver naquela vida da escravidão São aqueles que já vivem tão acostumados e tão satisfeitos com aquele pecado Ah, eu gosto tanto desse pecado, pastor eu já pratico isso há tanto tempo, eu sou profissa nisso é, é verdade, como é que eu vou largar isso de mão aqui agora? Eu sei bem como é que é, eu não quero largar não. Gente, olha o que a gente, nossa responsabilidade é em primeiro lugar Pregar o evangelho para os três, para as três classes de pessoas Segundo, pregar o evangelho e orar, orar pelas três classes de pessoas Apresentá-los diante de Deus Pedir que essa misericórdia do Senhor continue existindo Até que eles sejam alcançados Pela palavra da verdade e se convertam Amém Olha só A gente precisa entender Que redenção É justamente Recuperar alguma coisa que tinha sido perdida Nas nossas vidas Aquilo que o diabo tinha roubado Precisou ser recuperado por Jesus Lá na cruz do Calvário Pagando um preço que a gente não podia pagar Agora olha só às vezes, as pessoas acabam se acomodando com certas situações na vida. O diabo vai e tira alguma coisa da vida dessa pessoa e ela começa a acreditar ao acaso. É assim mesmo que acontece, né? Isso acontece com todo mundo. E falta aquele entendimento no espírito de se levantar e de buscar aquilo que foi perdido. Se alguém estiver te assaltando E estiver levando o seu relógio na rua Eu duvido que quando ele estiver indo embora Você chame e diga para ele oh, Peraí, tem aqui o celular também né? Se você fizer isso, você me avisa que eu preciso te internar rápido O que é o normal? Assim que você se livra daquela situação embaraçosa ali, O que, é que você faz? Você vai pelo menos procurar um policial E tentar convencer o sujeito a ir atrás do ladrão Para poder devolver aquilo que você perdeu Não é assim? Hã? Ou só sou eu que penso desse jeito? Olha só o diabo tem feito a gente perder uma porção de coisas. Eu fiz uma lista aqui. Ele tem roubado a alegria. Ele tem roubado a paz, o amor, ele tem roubado a força. Ele tem roubado a integridade do homem. Ele tem roubado a dignidade. Quanta gente indigna que a gente tem visto aí. Ele tem roubado a saúde. Ele tem afetado as famílias, destruído casamentos, colocado inimizade entre pais e filhos, não é assim? O diabo tem roubado a nossa prosperidade se a gente deixar. Ele tem afetado os nossos relacionamentos. Hoje, nessa noite, a partir de agora, é o tempo da gente se levantar e ir atrás de cada uma dessas coisas que ele está tentando tirar da nossa vida. Amém? Quem é que concorda comigo? Amém? Graças a Deus, é verdade. Obrigado, Pai. Olha só. A Bíblia nos promete várias coisas, há muitas promessas e a gente pode confiar, porque quem prometeu é fiel. Mais do que isso, quem prometeu tem capacidade de fazer cada uma das coisas que ele prometeu, que é o nosso Deus todo, poder. Deus podia ser só bonzinho, bem intencionado, mas não. Ele é bem intencionado e ele tem poder para cumprir cada uma das promessas dele. Amém? Pode confiar nele. Né? Na, nenhuma letra, nenhuma, nenhuma cedilha vai cair da palavra sem, se cumpra, sem que se cumpra. Entre as coisas que ele prometeu, ele prometeu que vai restaurar nas nossas vidas, ele prometeu que vai restaurar a nossa alma. E eu vou explicar isso para você. Talvez você tenha perdido a sua paz de espírito. Vive atormentado, vive ansioso. Você vive naquela expectativa do que vai acontecer amanhã. Você se esquece de que o remédio para a ansiedade é a fé. Deixa eu explicar isso para você, como é que funciona. Você tem uma esperança, algo que vai chegar e está lá. Enquanto aquela coisa não chega, você fica na expectativa. E se você não dominar bem essa expectativa, ela vai aumentando, aumentando, e você vai querendo, e você vai ficando ansioso, 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 ansioso. E daqui um pouco... Você está numa agonia só. No entanto, se você tiver fé, fé é o quê? Fé é a certeza e a convicção, né? Se você tiver a certeza e a convicção de que aquilo te pertence, você não tem mais nenhuma razão para ficar ansioso e ficar preocupado se vai chegar a tempo lá. Você sabe que é teu, é uma questão só do momento adequado que vai chegar lá. Né? Agora, olha só: o Senhor prometeu que vai acabar com essa ansiedade nas nossas vidas. Amém, Amém. Precisa acabar na minha vida também, Pai. Hoje de madrugada eu estava orando, dizendo, Senhor, eu vou estar tá de pé ali de frente daquele grupo falando a Tua palavra, Pai. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. Amém. Quero abrir mão de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo cuidado, Senhor. Coloco... Viver no descanso. Amém. Às vezes o pastor lá prega o descanso, eu fico olhando para ele. Igual aquela segunda grupo de pessoas, isso é bom demais para ser verdade. Mas é bom mesmo Agora olha só O Senhor prometeu que vai nos levar Para junto das águas tranquilas Aleluia Tem um salmo que você não conhece Que é o salmo 23 Que começa dizendo assim O Senhor é o meu pastor Se tem alguma coisa na tua vida Que não está indo bem É porque ele não está pastoreando essa área Entendeu? Mas o verso 2 termina dizendo o seguinte Ele vai me levar para junto de águas de descanso Entenderam isso? Promessa. O Senhor vai nos levar para... O Senhor, que é o nosso pastor, que cuida da nossa vida, vai nos levar para áreas de descanso, águas de descanso, lugares de tranquilidade no reino do Espírito. Aleluia! Quando a gente nasce, a gente recebe um Espírito novo. né? É trocado o Espírito. A natureza é trocada. Eu não vou gastar o tempo de vocês explicando isso, não, porque senão não vai dar tempo de completar aqui. Ah... Mas a renovação, a restauração da nossa mente é um processo. E essa restauração é justamente feita pela renovação daquilo que a gente pensa. Você conhece de Cora Salteado, Romanos 12, 2, está ali, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenderam bem isso? Começa aqui, ó. Se você quiser viver aquilo que o Senhor programou para a tua vida, tem que começar mudando a maneira como você pensa a respeito das coisas. A respeito a maneira como você pensa a respeito de Deus. Amém? Amém? Vocês notaram que todo mundo fala boa, perfeita e agradável? Na realidade é boa, agradável e perfeita? A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável para a gente. E ela é perfeita. Nada pode ser melhor do que ela. Amém? Amém. Outra coisa que o Senhor prometeu ele vai restaurar as posses materiais que tenham sido roubadas de você. Só pouca gente acredita nisso aqui agora. Vou dizer de novo. O Senhor prometeu que tudo aquilo, todas as posses materiais que foram subtraídas da sua vida vão ser repostas. Amém. Glória a Deus. Olha o que, é que diz aqui Provérbios 6, 30 e 31. Jesus. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar sua alma tendo fome, mas encontrado pagará sete vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. Uma tradução mais palatável diz o seguinte: Não se persegue a quem rouba para matar a fome, porém, se ele for apanhado, ele tem que restituir sete vezes mais aquilo que ele roubou. A lei mandava restituir quatro vezes. tá? Essa palavra aqui está dizendo que o ladrão das nossas vidas vai ter que restituir sete vezes. Uau! O ladrão já foi apanhado. Vocês sabem quem é o ladrão? Oi? Foi muito aqui. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E que ele, Jesus, veio para que a gente tenha vida e que tenha vida em abundância. O ladrão foi pego. Você já sabe quem é. Tá? E é dele que você vai exigir de volta, na autoridade do nome de Jesus, que ele te devolva tudo aquilo que ele roubou de você. Entende isso? Pastor, eu estou quase acreditando, mas eu estou com medo de acreditar nisso, criar uma expectativa aqui dentro. Olha, não sou eu que estou dizendo, não é a palavra de Deus que está dizendo. E a palavra de Deus é a verdade, gente. Amém? Amém? Começa a crer, a partir de agora, numa recuperação, numa restauração de sete vezes maior de tudo aquilo que o diabo tenha roubado de você. Amém. E glorifica o nome do Senhor por causa disso. Uma outra promessa, o Senhor prometeu que vai restaurar a tua saúde. Oh, alguém aqui precisa de restauração de saúde? Amém. Eu quero... Te de deixar uma palavra nessa noite, palavra do Senhor para você. O Senhor vai te curar. Amém. Tudo que você tem que fazer é crer naquilo que a palavra diz. A palavra diz lá em 1, em Isaías 53, 4, 5, ela diz o que? Porque ele levou sobre si o quê? E ele carregou o quê? As nossas? Nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados E se você alguma vez tiver dúvida De que essa passagem se refere A também as doenças do corpo Eu te recomendo a Ouvir uma pregação que o pastor Fragali Fez há um mês mais ou menos atrás Lá num culto a respeito de cura divina Em que ele explica Que se aplica especificamente à doença do corpo Olha só Deus vai restituir O tempo que o diabo roubou de você Amém Joel 2,25 Restituir vós-ei, Jesus Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador Pelo destruidor e cortador O meu grande exército que enviei contra vós O povo de Israel tinha quebrado a lei Tinha desobedecido a Deus Deus tirou a proteção E aí o povo foi destruído por essas pragas Aquele que enviei contra vós está querendo dizer o seguinte: eu deixei de te proteger, porque você virou as costas para mim. E quando eu te deixei, quando eu deixei de te proteger, você foi vítima dessas coisas todas. Mas o Senhor fez uma promessa: Eu vou restituir tudo aquilo que foi tirado. Amém. 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 Talvez você tenha desperdiçado um bom tempo da sua vida. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Quando eu era jovem, eu era terrível. Ou então, Senhor, eu passei tempo demais, eu já ouvi muito a respeito da palavra de Deus e eu nunca me decidi. Eu acho que já não dá mais tempo. A boa notícia é que o Senhor prometeu que Ele vai restituir os dias que o diabo comeu. Amém. Entendeu isso? Deus vai restituir o tempo que você perdeu. Pode ser que você tenha perdido a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ele já falou para você e te chamou. Ele falou para você o seguinte, olha, você vai pregar a minha palavra. E você ficou entusiasmado e no início você foi bem, mas depois você desistiu. Ele pode ter te chamado para sair desse lugar e ir pregar a palavra em outro lugar. E você diga o seguinte, ah, Senhor, que pena, né? Já passou a minha época. Eu quero dizer que hoje não é tarde demais. Nunca é tarde demais para começar a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Agora eu vou começar a pregar. Amém. Espero que dê tempo. Para onde é que a gente conversa nesse processo? Sim, porque não adianta eu animar você, animar você e não te dar nenhuma dica do que, é que você precisa fazer para que isso seja uma realidade na tua vida. Né? A minha cabeça é aquela cabeça de engenheiro que eu fui há 200 anos atrás, né? Eu preciso procurar uma forma De encaminhar para você uma solução Eu queria dizer para você que A nossa restauração começa Quando a gente libera perdão Eu queria que você Prestasse atenção nisso Eu vou contar para vocês um pedacinho Da história de Jó E a Bíblia diz que Jó era um homem mais rico Do Oriente Jó era tão admirado Que Deus chamou O diabo e falou, você já viu O meu, o meu servo Jó? Já viu, não há outro homem quanto ele, como ele. E aí o diabo aproveitou e fez aquela confusão inteira e virou a cabeça de Jó de cabeça para baixo, a, a vida de Jó de cabeça para baixo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a fortuna que tinha todo, é o gado, as suas posses, e passou um bom período de tempo. Ah, dizem os estudiosos que nove meses é isso, pastor? É, você vai ler, mas você já ouviu isso, porque eu também já ouvi isso né? Olha, eu não ia aguentar passar nove dias, né? nove meses, para mim era uma eternidade E apareceu um grupo de amigos para ajudar Jó Jesus Cristo, amigo como esse, você não precisa de inimigo de jeito nenhum Os caras apareceram lá para encontrar a razão pela qual Jó estava passando por aquele sufoco Ninguém apareceu para lá para dizer, olha, conta comigo, eu vou te ajudar Não, 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 eu vou te ajudar se você você descobrir por que é que você está sendo punido, o que foi que você fez. E Jó foi aguentando aquilo, aguentando, até que apareceu um que era o mais novo de todos e aí começou a botar todo mundo no caminho certo. A história de Jó termina no capítulo 42 e no verso 10 do capítulo 42 da NVI, <risos> nós dois precisamos entrar num acordo aqui. Está escrito assim, depois que Jó orou por seus amigos O Senhor o tornou novamente próspero E lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes A única coisa que Jó não teve de novo em dobro Foram os filhos Ele tinha sete filhos, não era isso? Tinha dez filhos, é isso? Ele não teve vinte Por quê? Porque na eternidade ele encontrou aqueles dez Que já tinham partido, ele teve mais dez Agora olha só Orar pelos amigos de Jó devia ser uma tarefa muito difícil normalmente, né? Eu já estou passando essa vida aqui apertada, esse sufoco danado, parece esses caras para me acusar, e o Senhor ainda quer que eu ore por eles? A não ser que fosse orar para dizer, Senhor, vai, salva e leva. <risos> né? Me livra desse tipo de companhia, eu não quero mais esse tipo de gente aqui. Não. Quando Jó... Orou pelos seus amigos Jó estava perdoando tudo aquilo que tinha sido feito de ruim para ele E quando Jó perdoou tudo aquilo de ruim que foi feito para ele O Senhor deu em dobro tudo o que ele tinha antes Entenderam isso? Às vezes a gente passa a nossa vida inteira retendo perdão Alguém te fez alguma coisa que te desagradou e toda manhã você se lembra daquilo. Ou, toda, ou todo meio-dia, ou toda noite. É como se você tomasse um copo de veneno todo dia para ele morrer. Entenderam isso? Também? Olha só. Quando a gente perdoa, começa uma era nova na nossa vida. Pastor, você não sabe o que me fizeram? Não sei. E não me conta. Se você quer começar a recuperar aquilo que o diabo levou da tua vida, comece perdoando, abençoando e liberando aqueles que te ofenderam. Presta atenção, isso não é fácil, não. Perdoar é ficar no prejuízo, já dizia um conhecido meu. Tem uma conexão entre o que Deus faz e aquilo que a gente faz. Lembra que você foi perdoado de uma dívida que você não podia pagar. Comecei dizendo isso para você. Essa dívida começou lá no Gênesis. Não tinha jeito. Não tinha jeito. O teu sangue não resolvia o problema Derramasse o teu sangue você morria E morrendo você morria perdido e você ia para o inferno Você precisou ser perdoado de algo que você não tinha como solucionar Portanto, você precisa perdoar todo mundo que precisa do teu perdão Entende isso? Durante muito tempo a gente faz o contrário A gente pensa que a gente precisa perdoar para que Deus nos perdoe E não é assim Nós somos perdoados pela graça Entenderam isso? E uma vez perdoados pela graça, o que, que a gente pode fazer? A gente precisa ter o mesmo espírito daquele que nos perdoou. Amém? Olha só, eu vou te pedir que hoje de noite, antes de você dormir, você reflita e procura na sua mente se há algum perdão que você precisa liberar. E você não vai deixar de passar dessa noite, eu insisto com você. Se já foi resolvido, não, não desenterra não, tá? Só diz, Senhor, muito obrigado, Se já está resolvido, amém, fica para trás. Se não foi, você vai dizer, senhor, eu hoje de eu decido que eu vou perdoar o fulano de tal. Eu podia fazer esse exercício com vocês aqui, mas eu corro, e vocês correm um risco muito grande, é de você dizer quem você precisa perdoar. E pode ser que a pessoa que você precisa perdoar está do teu lado. E se for o teu cônjuge, você vai dormir hoje na sala, entendeu? Então não vamos fazer isso assim. Vamos fazer de uma outra forma. Você vai dizer o seguinte, eu não vou manter mais essa ofensa viva na minha mente. Eu não vou deixar que haja uma raiz de amargura no meu coração. Isso termina hoje. Eu não vou deixar que um câncer comece a crescer aqui dentro e me destrua. O que eu vou fazer é fazer estancar isso agora na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Na Bíblia tem uma história que fala sobre perda e fala sobre restauração. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Capítulo 30, perdão. A história é a seguinte: Davi saiu numa missão levando todos os seus guerreiros e deixou na cidade onde ele estava habitando as famílias e deixou essas famílias sem nenhuma proteção extra. Ele foi e quando eles voltaram, a cidade tinha sido destruída, todo mundo tinha sido preso e tinha sido levado. Você conferir comigo aqui? Não está com vontade. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negebe Ziklag, e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Ele voltou, a cidade tinha sido incendiada. Verso 2. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Pegaram todo mundo que estava ali, tudo que tinha de valor... E levaram com eles. Deixaram aquela ruína lá no lugar. Verso 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Olha que situação complicadíssima. Tudo o que eles tinham de valor tinha sido perdido. Seus bens e seus familiares. Aí o verso 4 diz o seguinte. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz Até não terem mais forças Eu queria que você prestasse bem atenção no final desse versículo Eles choraram, choraram, choraram Até que não conseguiam chorar mais Talvez você esteja vivendo uma situação mais ou menos parecida com essa Você já está sem força até mesmo para chorar Eu quero que você saiba do seguinte O nosso Deus, por causa daquele amor dele, ele tem compaixão de você tem da parte dele a vontade de restaurar a tua vida Ele quer mudar essa sua sorte, amém? Davi, aparentemente, tinha feito um erro Ele não podia ter deixado todo mundo lá sem proteção alguma Ele estava vivendo num, num, num país, né? numa terra que não era a terra dele Já estava vivendo ali mais ou menos de, de favor Como é que vai embora para a guerra e deixa o povo todo aqui sem ter alguém que defenda? Por outro lado, ele podia ter pensado o seguinte, bom, mas se eu levar todos os homens de guerra, eu ataco mais e venço mais rapidamente o inimigo e volto mais cedo para casa. O fato é que, de um jeito ou de outro, na consciência dele, ele começa a lidar com culpa. Ele sabia que era a responsabilidade dele aquilo que tinha acontecido. Por quê? Porque ele era o líder. Tá? Na tua vida também, você às vezes toma essa posição... Você é o líder da sua família, você é o líder da tua casa E a tua decisão acaba afetando a vida daqueles que dependem de você E às vezes você não decide bem E quando as coisas dão ruim, tem sempre um dedo para apontar Tem sempre a sogra para poder dizer Eu não te falei para você não casar com esse homem Isso não vale nada, minha filha Aí, está vendo, eu avisei antes Olha só Davi se sentia na consciência responsável pelo que tinha acontecido. Davi estava vivendo uma situação de condenação, de autocondenação. E muitas pessoas, muitos de nós, não vão recuperar o que o diabo roubou por causa justamente dessas condenações. Porque não tem na sua vida a verdade do que diz a palavra. Romanos 8, 1 diz o seguinte... Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Você tem consciência que não tem mais nenhuma condenação pendente sobre você? Lembra que eu comecei a te contando aqui no início da pregação que aquela condenação que existia foi paga por Jesus? Acabou, gente. Tá? O diabo vai tentar botar isso de novo na tua mente e você vai dizer, não, diabo, a condenação é a tua, você já está derrotado. Eu estou salvo, eu estou liberado, graças a Deus. Em Cristo não há nenhuma condenação Agora gente Isso tudo que você está ouvindo aqui Pode ser muito interessante Eu estou tentando fazer de uma forma bem leve Bem suave, até engraçada de uma certa forma Mas você tem que tomar uma decisão pessoal Você tem que botar isso Para funcionar A fé vem por ouvir a pregação Da palavra de Deus, isso que a gente está fazendo aqui Nessa noite Mas essa fé só vai ter proveito para você Se você puser isso para funcionar na tua vida Entendeu isso? Você se decide a fazer isso? Davi teve que vencer o desencorajamento Quando ele viu que o povo, né, os soldados dele Se voltaram contra ele e queriam apedrejar Davi A barra era pesada, gente Olha, o comandante que errasse na escolha Podia ser morto pedrada. Se isso acontecesse nos dias de hoje ia faltar pedra, né? Davi se angustiou muito porque os seus guerreiros queriam apedrejá-los Porque ele era o responsável pela perda das famílias Está no verso 6 Mas no final do verso 6 diz o seguinte Davi, porém Fortaleceu-se no Senhor, seu Deus Primeiro vem aquela maré de desânimo ah, Primeiro vem a condenação Você resiste à condenação Citando Romanos 12, 1. Depois vem aquela sensação de que ah, Eu sou culpado mesmo, eu mereço E se você se anima no Senhor Preste atenção no seguinte, o pastor Timóteo acabou de dizer ainda agora que Davi tinha feito um, um verso no Salmo 103 dizendo o seguinte: Bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Para se animar, Davi começou a lembrar para a alma dele as coisas que o Senhor já tinha feito de bom para ele. Às vezes você não tem vontade de cantar louvor nenhum: Pastor, eu estou querendo é me enterrar ali no vaso sanitário. Acabei a cabeça lá. Mas aí você precisa se lembrar Quantos aqui são antigos o suficiente Para se lembrar um corinho que diz Conte as bênçãos quanta, quantas são Alguém quer cantar? Se eu for cantar vocês vão embora e vão perder a benção. Recebidas da divina mão Uma a uma Diz-as de uma vez E age de ver surpreso O quanto Deus já fez Gente, à medida que a gente Começa a se lembrar nas coisas que Deus já fez Na nossa vida por tudo aquilo que ele já nos conduziu em vitória. Amém. O pastor ele estava conversando comigo ali, me contando algumas coisas que o Senhor já fez na vida dele. Ele disse para ele, um dia eu vou ter a chance de contar o que ele já fez na minha. Quando você se sente desanimado, e quando você acha que não vai ter jeito, quando não vale a pena, você começa a contar as, as bênçãos. Trazer à tua mente aquilo que te traz esperança. Amém? Amém. Amém. Foi exatamente o que Davi fez Davi começou a contar as bênçãos E começou a entender o seguinte Eu vou conseguir porque eu já consegui Em outras vezes porque o Senhor me ajudou O Senhor está comigo, o Senhor jamais me abandona Ele me prometeu que nunca ia me abandonar Amém? E essa oração de Deus Acabou mudando O coração Daqueles que queriam apedrejá-lo Há uma promessa Do Senhor que está em Hebreus O Senhor disse, de maneira nenhuma eu vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Preste atenção nisso O Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar Por causa disso a gente pode afirmar com confiança O Senhor é o meu auxílio e eu não temerei Então quando você começa a se lembrar das coisas que Deus já fez na tua vida Você pode dizer, Ele é o meu auxílio Ele já me auxiliou antes, vai me auxiliar de novo E eu não vou temer, temer a nada O que, que o homem pode fazer contra mim se o Senhor é a meu favor? Amém? Agora olha só A sua oração pode mudar o coração Daquele que quer te apedrejar Outra coisa que Davi fez E que a gente precisa fazer Nesse nosso processo de restauração É justamente orar E consultar a Deus E Davi fez duas perguntas Está no verso 8 Não está com vontade Verso 8 diz o seguinte Perguntou Davi ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Eu vou alcançá-los? Duas coisas, é para ir atrás, Senhor. E se eu for atrás, eu vou conseguir chegar até lá e vou conseguir alcançar? Às vezes, a gente precisa perguntar ao Senhor justamente isso. Pai, olha só, eu perdi umas coisas na minha vida. Será que eu devo insistir em trazer isso de volta? Porque, a gente, tem umas certas coisas que a gente tinha que perder mesmo. É. Né? Às vezes a gente fica tão atrapalhado Com certos hábitos que a gente não consegue largar Vícios Temperamento agressivo Fofoca, graças a Deus Aqui ninguém faz fofoca Amém Que a gente precisa mesmo perder isso e deixar para lá Hebreus 12, 1 e 2 Que agora vai funcionar Diz o seguinte Portanto, nós temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas. Tem um bocado de gente olhando para a tua vida E vendo como é que você se comporta Nessas situações difíceis E de acordo com o teu comportamento Aquelas vidas podem ser alcançadas pelo Senhor Talvez seja a única Bíblia que eles jamais terão lido Mas ele diz o seguinte Olha, a gente precisa se desembaraçar De todo o peso e do pecado Que tenazmente nos assedia Para quê? Para a gente continuar correndo com perseverança A carreira que foi proposta para cada um de nós Olhando firmemente Para o autor e consumador da nossa fé Que é Jesus Gente, tem certas coisas que vocês tem que lá abrir mão Largar para lá é, A Mayra está dizendo aqui, concordando Comigo ali, tomara que não seja você Mas ela está, já que ela está afirmando Aqui com a fé que eu vou te contar Se você está vivendo algum relacionamento Questionável e você não precisa nem Se mexer, porque eu não preciso saber Pergunte ao senhor Senhor, eu devo perseverar Buscando manter esse relacionamento Ou eu devo deixar isso chegando ao fim Deixo ir embora E um belo dia Quando eu chegar aqui na minha casa Eu não encontro mais Alguns relacionamentos precisam ser deixados de lado gente. Olha Antes que você senta tentado A me procurar ali no hall Quando a gente terminar E contar o seu caso para mim e Perguntar o que, que eu acho Eu não acho nada Tá? Eu não tenho uma palavra especial Para orientar a sua vida Mas eu conheço alguém que tem Esse alguém é o Espírito Santo de Deus amém. Você que já nasceu de novo Tem o um Espírito habitando dentro de você Houve uma época que ouvir o seu Espírito Era um, um risco enorme Quando você não tinha o Espírito renovado Tudo que o teu Espírito antigo Te aconselhava a fazer Tinha uma grande chance de dar errado Mas agora não Agora você tem a vida de Deus em você Amém? amém. E se você for sensível ao que o Espírito de Deus Diz para você, você vai no caminho certo Você não precisa procurar o pastor Não precisa ir procurar aquela profeta Que mora lá longe Você já viu que profeta nunca mora perto? Eu não conheço nenhum que mora ali no, Na redondeza do Jardim Oceano Mora em Caxias Queimados né? e, e é num lugar que não, que não é asfaltado você vai, Se você vai de carro O teu carro volta um nojo de sujo Né? E, às vezes, tem um bocado de gente que vai lá e você chega à tarde e fica ainda do lado de fora da casa e o profeta pede para você levar um retrato da família, né? Aí você fica... Do... Opa, tem gente que já foi. <risos> que fica perto da cerca, aquela cerquinha do jardim segurando o retrato e ela vai orar lá de dentro, tá? A gente não precisa disso. A gente tem o Espírito de Deus dentro de nós. E o Espírito de Deus é suficiente, mais do que suficiente para orientar a gente foi a promessa do Senhor Ele falou, olha, eu vou te mandar aquele que vai te consolar E vai te aconselhar Amém Agora olha só É possível ir atrás de alguma coisa E não recuperar Davi perguntou Senhor, eu, eu, eu devo ir atrás desse bando? E se eu chegar até lá Eu vou conseguir aquilo tudo que ele me tirou? É a tua vontade De que tudo isso seja restaurado Na minha vida? E mais uma vez eu dou graças a Deus pelo Espírito Santo dentro de nós Deus respondeu as duas questões de Davi No verso, final do verso 8 ele diz o seguinte E o Senhor respondeu Bom, ah, perdão. O Senhor respondeu dizendo Persiga-os, é certo que vocês os alcançará E que vai conseguir libertar os prisioneiros Veja o que aconteceu. No caminho, Davi e os seus guerreiros encontraram um egípcio que havia sido abandonado pelo seu dono. Ele era um escravo. E esse sujeito tinha ficado doente. E o dono dele não queria gastar dinheiro com ele. Nem dinheiro com médico, nem dinheiro com remédio. Falou, ah, você vai morrer mesmo, morre por aí, que pode ser que passe alguém aqui, te enterra e eu vou embora. Esse egípcio foi encontrado por Davi e pelos seus guerreiros. E aí Davi pergunta para ele... Esse eu acho o verso 15 aqui. Davi perguntou o seguinte, você pode me levar até esse bando de invasores? E esse egípcio responde dizendo o seguinte, se você jurar diante de Deus que não vai me matar e que nem vai me entregar nas mãos do meu Senhor, eu levo você até lá. Aí o verso 16 diz o seguinte, quando ele levou Davi até onde eles estavam, eles encontraram espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam sido tomados da terra dos filisteus e de Judá. Os caras estavam aproveitando o saque. Verso 17 diz assim. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. 400 que estavam mais perto dos camelos, olharam e Isso vai dar ruim, eu vou ralar a peito aqui. Montaram nos camelos e foram embora. Mas quem não tinha camelo, quem não conseguiu, morreu ali. Ah, olha só o que aconteceu. Verso 18: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Verso 19: Nada faltou, nem jovens. Nem velhos, nem filhos, nem filhas Nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada Davi recuperou tudo Gente, eu queria que como Davi A partir de hoje Você começasse a confessar e dizer No nome de Jesus eu vou recuperar tudo Amém Eu não vou resistir a fazer uma piadinha aqui Talvez você diga o seguinte Pastor, eu quero tudo, menos as mulheres né? Essas aqui eu não quero, deixa elas lá Mas olha só Enfatizar umas coisas que você precisa fazer Para recuperar aquilo que o Senhor prometeu Que Ele vai restaurar na tua vida A primeira deles, você precisa orar E você precisa crer que o Senhor ouve e responde a tua oração Agora para o Senhor responder a tua oração Você precisa fazer oração eficaz Oração eficaz é aquela que produz resultado Às vezes você faz uma belíssima oração Impressiona todo mundo que está ouvindo Mas nem chega aos ouvidos do Senhor Outras vezes você diz assim, Senhor, tu sabes E basta isso, né? e produz o resultado que você precisa. A oração eficaz é aquela que a gente pede ao Pai, no nome do Filho, de acordo com a palavra e com fé. Basta isso. Eu vou orar ao Senhor, ao Deus Pai, vou pedir pelos méritos de Jesus, de acordo com aquilo que está na palavra dEle, e crê que eu recebo. Mateus 11, 24, diz exatamente isso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, que será assim convosco, olha só, mas pastor, eu desejo uma porção de coisas, como é que eu vou saber se eu estou desejando as coisas certas? O Salmo 37, verso 4 diz o seguinte: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Prestar atenção no que é que precisa ser, você precisa fazer para que o Senhor atenda os desejos do teu coração? O que é que precisa fazer? O que é deleitar-se? Deleitar-se não é deitar-se mais tarde Deleitar-se O que é isso? Se alegre Se alegre na comunhão com o Senhor Tenha prazer de estar na presença dele Entende isso? Procure o Senhor toda oportunidade que você tiver Coloque ele à frente de todas as outras coisas Jesus já disse Olha, coloca o reino de Deus e a sua justiça na frente E todas as outras coisas vão ser acrescentadas Não foi isso? Sabe o que, que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente faz isso, o nosso coração é tão mudado, é tão modificado, que tudo aquilo que a gente deseja está em linha com a palavra de Deus. entendeu? E, portanto, quando você se deleita no Senhor, você pode pedir com a certeza de que Ele vai atender porque está de acordo com a vontade dEle. Amém? Olha só. Deus é o Deus da restauração. Ele prometeu que vai reconstruir os fundamentos. Ele prometeu que vai restaurar e talvez você tenha perdido o relacionamento com alguém da sua família. E esse relacionamento precisa ser restaurado, e o Senhor está dizendo que vai fazer isso a partir dessa noite. Amém. Pode ser que você tenha perdido a fome de Deus, e isso, sem dúvida nenhuma, precisa ser restaurado o mais rápido possível. E nessa noite o Senhor também vai fazer isso. Ele vai mudar o seu coração se você pedir a Ele que faça assim, amém? amém. Pergunto para vocês o seguinte, por que, é que você vai ficar aí sentado no canto esperando a morte chegar? Achando que é assim mesmo, que não tem mais jeito. Presta atenção. Eu quero que nessa noite você se levante e diga junto comigo, com a ajuda do Senhor eu vou vencer o inimigo. Prestar atenção, repita comigo, com a ajuda do Senhor, eu vou vencer o inimigo. Eu vou recuperar os anos de vida. Eu vou recuperar a alegria. Eu vou recuperar a um unção que o Senhor colocou na minha vida. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, aleluia. Ah, tenha coragem de dizer isso, gente. Tenha medo, não. Eu vou para onde Ele me chamou. Gente, agora é a hora que a gente começa a se alegrar, quando a gente começa a ver retornando para a gente aquele, aqueles nossos parentes, aquela nossa família que a gente foi perdendo, igualzinho a Davi. Pela fé, eu quero que você veja A partir dessa noite Todos aqueles bens pelos quais Todas as coisas pelos quais Jesus já pagou o preço Lá na cruz Voltando para você Perdão dos pecados Saúde plena Vida próspera Quem quer viver essa realidade, amém? Olha só Feche os seus olhos agora E veja os seus filhos Se por acaso eles estiverem longe de você Retornando para a tua casa salvos, em segurança, para viver junto com você. Eu quero dizer para você que a gente vai recuperar tudo isso no nome de Jesus.